0: En podcast fra NRK. Tore Rem er professor i engelsk litteratur ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere skrevet bøker om Hansunds reise til Hitler og biografien om forfatteren Jens Bjørnbo. Nå foreligger det første av trebind om Kong Olav V. Den, den fremmede heter den, og handler om de første årene av hans liv fra han ankom med sine foreldre, to år gammel, ved unionsoppløsningen i 1905 til like før den tyske invasjonen av Norge i april 1940. Vi skal nå høre hva vår anmelde Knut Hohe mener om den, men først så skal vi høre hovedpersonen, kongen av Norge, bli intervjuet av ham som mange mente var kongen av norsk rikskringkasting. Har de noe syn på deres egen kongegjerningssett i historisk perspektiv? Ja, det har jo på en måte gjort det. Det er jo en ubrutt linje og monarker vår historie fra etter det som store forteller oss saga sagaer på havet stor. Hva gjør frem i fremte dag? Finnes det et bedre startpunkt for å forstå Norges historie, lande og folke enn vår konge gjennom store deler av det 20. århundre, Olav den 5.? Vi kåret han jo til og med til århundrets normann. Her intervjuter han som kom på andre plass, Erik By vad betyr historien for det enkelte mennesket? Jeg tror at historien har veldig stor betydning for den enkelte. Hvis vi ikke er oppmerksom på historiens så eller virkning, så vil hver generasjon oppleve seg selv og ikke noe foran og ikke noe etter. Og det, blir, det blir veldig tynt, og det er, veldig, det er en veldig stor svakhet for den enkeltes personlighet jeg tror for hans oppfatninger av livis i sin alminnelighet. Selv de mest harbarkete republikanere sørget ved denne manns bortgang i januar 1991. Sterinlysene i snøen på Slottsplassen brant på vegne av oss alle. Snart hundre år etter hans fødsel føles det helt naturlig at laffen, som vi kalte han, ikke bare fremstår som en bifigur, men som hovedperson i egen biografi. Professor i litteratur Tore Rem skulle være godt rustet til å skrive denne livsfortellingen. Han har tidligere skrevet omfattende verk om blant annet Ibsen, Hamsun og Bjørnebo. Men Tore Rem virker nærmest forbløffende uvillig til å ta på seg oppgaven. Bare unntaksvis virker fortelleren interessert i å dele vad det er han har oppdaget, hva det han ser. Kronprins Olav, som i unge år hadde kallet navnet «itt», det forblir et upersonlig pronomen. Fortelleren nøyer seg med syrlige kommentarer. Når kongens venn og samtalepartner Jo Benkov sier at Olav V trolig ville nådd toppen om han hadde forfylt en militær løpebane, slår Tore Rem fast at nei, han ville blitt nummer 4 i sitt kull som vanlig. Dette er litt kipt og smålig. I dette første trebind følger vi Alexander Edvard Christian Fredrik, som han først het fra fødselen til han blir 37 år gammel, like før krigsutbruddet i 1940. Hva gjør man så som biograf når man skal skildre et menneske som enda er et ubeskrevet blad? Jo, man gir liv til menneskene rundt ham. Rundt barnet flokker det seg et millestalt originalt persongalleri. Olavs mor, Maud og hennes brittiske familie. Faren Håkon med sitt danske tonefall. Hans kommende hustru Merta, som hennes svenske far håpet skulle bli liksom sin moder solstrålen i hemmet. For ikke å snakke om eventyreren Frithjof Nansen og biskoppen Berggrav. Men leseren får ingen fornemmelse av hvordan disse menneskene var. Den tydeligste blant de utydelige er kromprinsens ledsager på de stadige reisene mellom London og Oslo, Nikolai Ram Østgaard. Den eneste personen som virkelig kommer til ordet og sier noe substansielt er husveninnen, den lynskarpe forfatteren Ninni Roll Anker. Uten hennes dagboknotater ville denne biografien vært nærmest uleselig. Hun nærer åpenbart en dyp medmenneskelig omtanke for både kronprins Olav og kronprinsesse Merta, men unnlater ikke å være ærlig av den grund. Det er hun som forteller oss det som er åpenbart på alle fotografiene i boken, nemlig hvor vakkert dette kronprinsparet var. Det er hun som gir oss sine smakebiter på vad som egentlig foregikk når kronprinsen var på sine mange turer til lands og til vans. Seilstevner er alltid like, skriver Ninni Rolankar i dagboken sin. Whiskey og soda, enten det er forbudstider eller ikke, seilprat og veddemål, skrik av tjenestepikere i gangene om natten. Hva er her under oppseiling? Hva innebar disse skrikene om natten? Antyder Ninni Rolankar eskapader som grenser til MeToo? Biograf Rem gir... Intet svar, men nøyer sig med å konstatere at det er ikke sikkert Kronprinsen ble charmert av alt han opplevde i dette miljøet. En biografi er en anledning til å dra sceneteppet til side og vise oss de indre gemakker. Hvordan så det ut på slottet da svenske kongen flyttet ut og Haakon og Måde overtok? Hvordan så det ut på den norske eiendommen Appleton på godset Sandringham, hvor Kronprinsen tilbrakte så mye av sin barndom? Hvordan i all verden så det ut på arkitekt Arnstein Arnebergs skaugum, bygget opp igjen fra grunden da det gamle huset brant. Torrem Rem synes har glemt at det språk han driver med. Da kreves det at man snakker i bilder. Aldri før har jeg lengtet så intenst dette utbruddet av 2. verdenskrig som under lesningen av denne biografien. Og på sett og vis kan man kanske se si at begivenhetene, i alle fall til en viss grad, kommer boken til unnsetning. Vi får en grunnig skildring av Olav og Mertas bryllup. Dronning Måds begravelse i 1939 blir også synliggjort som den nasjonale begivenheten det var. Tore Rem siterer flittig både de royale og de republikanske delene av norsk presse, og får dermed fint frem at vi nordmenn alltid har vært splittet i syne på å la oss symbolsk regjere av denne dansk-britisk-svenske familien. Alle som har sett tv-serien «The Crown» vet at en fortelling om kongehuset slett ikke trenger å være kjedelig. Det vil alltid være en smaksak hvor mye en biografi skal dramatisere. Tore Rem har valgt å la kildene tale, og fotografiene som er tallrike og gode. Men det er likevel begrenset hvor mye de kan fortelle. Bildene dokumenterer at det var både fest og festlig, skriver han i forbindelse med at kromprinsen hadde med seg venner på påske tur til i Sikkelsdalen. Resten overlater han til leseren. «Så får du gjøre jobben», står det. «Det meste». «Det er i mestelaget. Kildene taler ikke for sig selv». Biografen er nødt til å ta styring i egen fortelling og si hva han ser. Julen i 1935 er usødvanlig godt kildebelagt, ikke minst fordi en av de tilstedeværende, barnepleieren Bodil Timenes, førte dagbok. Her skulle allt ligge til rette for i gi oss en julefeiring som er minst like fargrik som den Bergmanns Fanny og Alexander opplevde i filmen med samme navn. Men nei. Julen 1935 lignet den Forje. Nøya biografen seg må konstatere. At det blir servert minst pie i stedet for plumpudding gir oss ikke tilstrekkelig med informasjon. Nei, herfra og ut kan denne fortellingen bare bli bedre i de to neste planlagte bindene. Mulighetene finns fortsatt når kronprinsen nå skal trekke i uniform og flykte med far og regering med den tyske okkupasjonsmakten i helene. Hvis vi virkelig ska bry oss om hvordan det utvikler sig, må Tore Rem ola den skildre Ola de rundt han som mennesker og kjøtt og blod. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.